1: está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios estamos começando nosso episódio número 321 e o episódio de hoje está literalmente encantador a gente vai receber aqui pela segunda vez e a primeira vez que ele esteve por aqui foi no primeiro episódio do Café com a DM lá em 2016, eu estou falando aqui do Alexandre Espíndola um dos maiores especialistas do Brasil no jeito Disney de atender e de encantar clientes então o bate-papo de hoje está simplesmente fenomenal, fantástico. Você vai aprender muito com o Alexandre. Inclusive vamos falar dos movimentos recentes da Disney, a saída do Bob Iger, o retorno do Bob Iger. Então tem muita coisa para a gente se atualizar hoje aqui e aprender também para levar o jeito Disney de encantar clientes para as nossas próprias empresas. Daqui a pouquinho, imperdível, Alexandre Espíndola chega no Café com a DM. Ei hey, pessoal, e olha só essa dica super legal para vocês que trabalham com gestão de pessoas, em parceria com a NASA uma companhia que é referência na América Latina em software de gestão. Nós produzimos um conteúdo fantástico chamado Guia do RH: 7 estratégias eficientes para gestão de pessoas. E nós liberamos esse material gratuitamente e vocês podem baixar acessando barra guia do rh Tudo junto e minúsculo. A Nasajon é a criadora da ANA, a inteligência artificial que tem ajudado muitas empresas a transformar profundamente a forma como cuidam de seus talentos, com vários recursos que derrubam barreiras e constroem pontes entre o RH, departamento pessoal e outras áreas da empresa. Segue essa dica, não perca, entra em admi.to guia do RH. Você está pronto para turbinar o seu currículo com mestrado 100% online, com aulas em português e com diploma válido nos Estados Unidos e com reconhecimento no Brasil? Você pode ter essa oportunidade com a nossa parceira Must University, que está com vagas abertas para mestrados na área de administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Para conseguir uma vaga, basta ter um diploma válido e um histórico da sua graduação. Após a conclusão do mestrado, você terá um diploma com validade nos Estados Unidos e contará com o apoio total da MUST para fazer o reconhecimento no Brasil. E não precisa se preocupar com o idioma. Todas as aulas e orientações pedagógicas são ministradas em português. O mestrado é totalmente online e tem duração média de 18 a 20 meses. Não perca tempo se você já terminou a sua graduação. Acesse agora o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa e dê um passo gigantesco na sua carreira. E olha essa outra informação importante aqui. O Conselho Federal de Administração apresentou recentemente a nova versão do índice CFA de Governança Municipal, o IGM-CFA. A métrica avalia as boas práticas de governança municipal e fornece aos gestores informações e dados relevantes sobre o desempenho de cada município, sendo uma importante ferramenta de auxílio para a definição de políticas públicas. Com informações dos 5.570 municípios brasileiros, incluindo o Distrito Federal, o IGM-CFA reúne mais de 2.4 milhões de dados provenientes de fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Perfil Munic, DataSus, Secretaria do Tesouro Nacional e Índice Firjan, entre outros. Para ter acesso a todos os dados, acesse adm.tor/igm. Muito bem, turma, vamos chamar essa fera Alexandre Espíndola. O professor e palestrante Alexandre Espíndola é um disseminador de conteúdo sobre excelência em serviço, atendimento e liderança. Ele tem no seu DNA o empreendedorismo e o jeito da Disney de encantar clientes. Ele foi entrevistado no primeiro episódio do Café com a DM, e agora, mais de 320 episódios depois, ele está de volta. Alexandre Espíndola, cara, que honra te receber por aqui de novo. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
0: Olá, Leandro, e a todos os administradores, os demais nos ouvindo aqui. Uma baita de uma alegria, né? Uma jornada linda dessa, grandes nomes entrevistados aí, ter tido a honra de estrear isso e poder voltar e a gente poder falar sobre assuntos tão incríveis envolve gestão, envolve encantamento, envolve liderança. Super à disposição, Leandro, uma alegria estar aqui.
1: Pô, que legal, Alexandre. E foi realmente assim, uma alegria né, quando você aceitou esse convite para vir aqui pela segunda vez, porque eu estava lembrando, né, no comecinho do Café com a DM, a nossa primeira entrevista ela ficou tão boa, um conteúdo tão rico. A gente ficou assim, depois que a gente terminou de gravar, eu disse, cara, que fantástico, isso aqui vai fazer um sucesso enorme. Só que a gente teve um problema na captação do áudio. E mesmo assim a gente colocou aquele conteúdo no ar, o áudio não está 100% e a galera pirou. E foi o começo do Café com a DM. Então assim, a gente começou, né, apesar de ter tido um probleminha de qualidade, né? A gente começou ali com o pé direito e eu tenho muito a te agradecer por isso, cara. Começamos ali marcando logo, né? Já definindo o resultado da partida.
0: Maravilha, cara, uma alegria, né? E vamos lá, tô aqui à disposição, vamos trocar muita coisa, tem muita coisa interessante que aconteceu depois disso tudo, né Leandro? Essa grande transformação durante a pandemia, pós-pandemia, no comportamento das pessoas, em todas as organizações que precisaram enfrentar durante todo esse período, adaptação, inovação, tem muita coisa aí pra gente trocar.
1: Muito bem. Pois é, é isso que eu queria falar. Quando a gente falou a primeira vez, foi lá em 2016, primeiro episódio do Café com a DM. E de lá para cá, como você falou, a gente teve pandemia, teve uma mudança total na própria estratégia da Disney, a gente teve a saída do Bob Iger, a gente teve a entrada do Bob Chapek, a gente teve agora o retorno do Bob Iger à presidência da companhia, então eu queria fazer um overview disso tudo, né, como é que você enxerga, primeiro, né, impactos da pandemia no modelo Disney de negócios, então, e aí a gente vai puxando aqui, né, a temática para ver, assim, quais foram os pontos, né, chave que a gente tem que se concentrar nessa história, tá? Sabe que pensando em
0: Disney, né, Leandro? Assim, A gente concentrando em todo esse período, essa grande transformação, é muito interessante a gente pegar a pandemia como uma grande provação para modelos de negócio, organizações, e que conseguiram superar isso. Então eu queria dividir isso em algumas fases aqui que é muito interessante. Quando você pega uma Disney que vem num crescimento muito forte, vamos falar de Bob Iger aqui nessa pegada, um cara que constrói o que já era uma grande companhia, um grande conglomerado. Lembrem que Bob Iger traz Pixar para dentro da Disney, Marvel, Lucasfilm, Fox. O Bob Iger é uma grande explosão como aquisição dentro dessa empresa. Bob Iger planeja uma saída dentro da companhia, para um período fevereiro-março de 2020, tudo programado organizado, e é bom também fazer um parênteses aqui essa Disney que nós estamos trazendo aqui como referência é uma empresa que completa 100 anos em 23 e essa empresa, Leandro teve 7 CEOs nesses 100 anos, uau isso é absolutamente incrível esse nível de estabilidade o que antecede Bob Iger Michael Eisner, fica 21 anos no cargo Bob Iger fica 16 anos no cargo. Essa programação de saída dele, porque se entende que Michael Eisner deveria ter saído um pouquinho antes, há um desgaste ali, era uma dupla tipo Walt e Roy, né? um mais criativo e um mais executor, e ele tinha o Frank Wells como seu grande parceiro. E o Frank Wells, que foi o cara visto como Roy Disney, o gênio financeiro, o homem da execução, ele morreu no meio dessa gestão, num acidente de helicóptero. Ele era um cara que adorava é, escalar grandes montanhas. Ele morre num acidente. E essa gestão cai. E aí há um entendimento de que ele deveria ter oxigenado esse olhar de poder, de gestão, logo depois. Então, Aiger reduz esse período. Mas quando o Aiger sai, e é legal a gente pegar isso, chega a pandemia. Pensem, a programação de saída dele coincide com o mês da pandemia. Não há como mudar uma situação como essa, mesmo com uma variável externa. Tem um cara chegando, construído para uma sucessão. E aí, esse fator, obviamente, muda tudo nisso. Por quê? É muito interessante a gente perceber uma empresa... Que tem muitas ações que são presenciais. Vamos tirar estúdios que algumas coisas foram administradas. Vamos pegar aqui parques temáticos e vamos pegar navios de cruzeiro. Fecharam. Quando você pega esse fechamento de parques, você pega a Califórnia, foram 457 dias fechados. Nossa, cara. Nós estamos falando com milhares de funcionários. Nós estamos falando de dois, três, que eu estou ajustado aqui. E essa companhia segura durante um período, quatro meses, cinco meses, faz acordos. Só que um ano passa e alguns não abrem. E se você quer uma informação, a China já fechou três vezes e reabriu. A reabertura foi semana passada, gente. De Shanghai, que é um parque maravilhoso, estive lá estudando aquele parque, é incrível. Hong Kong, hoje está entrando com novas restrições no parque. O que a gente no Brasil está convivendo como que a pandemia é um pouco passado, por mais que algumas coisas estão acontecendo, em alguns lugares do mundo, numa empresa global, isso segue acontecendo, né? E isso tem um impacto na receita da companhia muito violento, gente. Percebam, um equipamento daquele porte fechar e tem manutenção. Como informação, o Magic Kingdom, que a maioria das pessoas conhecem, custa 100 milhões de dólares a manutenção por ano. Então você pega isso, fecha um negócio desse e percebe o passivo dessa história toda. Tudo isso para chegar no Chapec, que é um cara que chega escolhido para tal e ele tem um foco no resultado acima de um tom. Se eu posso me fazer entender para uma companhia que está pautada em gerar felicidade do cliente através de experiências memoráveis para construir relacionamentos duradouros com resultados sustentáveis. Então aqui a gente meio que concentra a estratégia do negócio. E aí chega um gestor que durante um período de reabertura, de adaptação, foca mais no resultado, precisa recompor receita. E esse papo aqui é muito maduro né, para a gente olhar para um nível estratégico aqui. E esse cara segue um período fazendo isso. Os fãs Disney passam a aceitar algumas questões, Leandro, mas, num determinado momento, começa a vir uma agonia das pessoas. Mas, espera aí, eu estou com uma sensação que tem menos personagem no parque. Eu estou com uma sensação de que a infraestrutura não está acompanhando essa magia como um todo. E começa um ambiente. E quem é fã Disney, que acompanha aí os grupos, e seja de Instagram, de Face, de LinkedIn, os fãs começam a se manifestar. E acontece uma coisa única nos 100 anos de Disney. Há um posicionamento do cliente em relação à gestão da companhia. E de maneira assustadora, isso ganha um corpo nesse caminho. E você percebe um conselho administrativo Disney inquieto com tudo que está acontecendo. E, de repente, há praticamente um mês atrás, a gente recebe uma notícia numa segunda-feira pela manhã, onde o mercado não sonha, ninguém sonha, Bob Chapec é retirado do cargo com dois anos de gestão. Isso para Disney é uma coisa absolutamente nova. E para a felicidade geral da nação, é anunciado que Bob Iger retorna. Esse cara, os fãs são absolutamente apaixonados por esse cara. Semana passada, Bob Iger, para você ter ideia, eu me arrepio, Leandro, esse cara foi circular no parque de maneira espontânea na Califórnia, ele encontrou um número gigantesco de pessoas com o button, né? para quem já esteve na Disney, se você vai pela primeira vez, coloca lá, First Visit, uh, Happy Birthday, você coloca lá. E as pessoas estavam lá, bem-vindo de volta, Bob Iger. Não sabiam que esse cara estava no parque. Esse cara encontrava essas pessoas... Essas pessoas enlouqueciam. Eu vi vídeos de todo que é tipo, acompanho tudo que você puder imaginar. E as pessoas vibravam com a presença daquele cara de volta na companhia. E aí a gente poderia passar o dia aqui falando das lições dessa história, né? Onde o gestor precisa entender e tem uma frase de Walt Disney que diz assim, Leandro, nossas tradições nos trouxeram até aqui e serão elas que nos levarão para o futuro.
1: Olha só, cara. profético, né, cara?
0: <risos> e o que isso quer dizer? Cara, seja inovador, traga tudo que você puder de melhor, seja automatizar processo, seja digitalizar a tecnologia, mas não mexe na nossa essência, não mexe na nossa cultura. Aquilo que é nossa verdade,
1: inegociável. Então, quer dizer que o Bob Chapé, que você avalia, né, que ele passou assim por cima de valores que são fundamentais para a Disney, e isso levou aí à saída prematura dele, porque afinal, né, você falou em 100 anos, são 7 CEOs, né, e ele passou apenas 2 nesse período todo, né?
0: Seguramente, Leandro, ele passou malinha, né, porque tinha um período, vamos lá, as ações em função de pandemia caíram, gente. E aí, muitos disseram assim, pô, Disney não volta mais do mesmo jeito. Teve um momento na pandemia, você entrevistou N pessoas que muitos acharam que o mundo ia ser só digital. Uhum. Muitos acharam isso. E tinha esse olhar aqui. E o mercado começou a olhar... Os caras são só presenciais, essencialmente, aonde chega Disney+, mais, né? Disney+, Plus na nossa vida, um novo streaming, que de maneira inacreditável superou em número de assinantes... Netflix, isso uhum. é qualquer coisa de inesperado para esse mundo, o grande player que é Netflix e Disney hoje com seus todos os seus canais de streaming somam e superam Netflix isso reergueu as ações Disney naquele período todavia não é só número, o número Disney ensina isso e eu vivo ensinando nos meus cursos e treinamentos e no meu livro, cara Disney sempre ensina que resultado é consequência ele não é o fim. Eu deixo um cliente feliz, ele volta, traz seus amigos e conta para os outros. Essa é a máxima do negócio, né? Seja de fidelização e de indicação. E aí essa linha, me parece, tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho visto, ele passou essa linha de um período que não era mais possível. E aí vamos falar de parques de Orlando, Califórnia, os mais tradicionais, que são as grandes referências mundiais esse aqui, algumas coisinhas precisavam voltar. E também houve uma, uma visão de que alguns custos Disney estavam passando de uma linha. Inclusive, a Eiger já anunciou um reestudo sobre algumas coisas, né? Que era um cuidado, estava gerando um desconforto com os fãs. E acaba culminando nessa grande mudança particularmente Alexandre Spindler, fiquei muito feliz porque é, Bob Iger é uma referência, você citou o livro dele antes de nós entrarmos nessa conversa aqui, onde os sonhos acontecem, é um livro maravilhoso você vê realmente a história de um cara que transformou uma companhia de um jeito, eu sempre digo que ele foi uma revisita ao que foi o Walt Disney. Pode acreditar nisso. Esses anos de Bob Iger é uma revisita a isso. E o parque que ele cria na China, eu estive lá em Shanghai. É coisa do outro mundo, realmente é maravilhoso.
1: No mundo dos negócios, talvez a gente tenha um paralelo é, que a gente pode estabelecer uma história parecida, que foi o retorno do Steve Jobs para a Apple. É, então o Steve Jobs ele volta, ele transforma aquela companhia que estava praticamente quebrada na empresa mais valiosa do mundo. É, isso é, isso é para poucos. Né? E isso deixa evidente né, a importância, Alexandre, que a gente sempre bate muito na tecla por aqui, é a importância do líder nesse processo. Somente um líder ele é capaz né, de levar uma organização mais à frente, de compartilhar todos esses valores né, com todos. São milhares de funcionários. Às vezes a gente está falando, né, eu não sei nem quanto, qual que é a magnitude disso, mas são milhares de funcionários no mundo inteiro. Né? 223 mil funcionários,
0: né, espalhados por 93 países desse planeta. É um negócio extraordinário, pensando de um cara catou comida no lixo aos 17 anos para começar a vida como desenhista em estúdios de cinema, um império desse é alguma coisa impressionante. Mas eu não quero perder teu gancho, Leandro, com o Steve Jobs, que é uma outra grande liderança inspiradora, né? Você vai olhar coisas dele que talvez nos provoquem alguns sustos, é verdade, e ninguém é perfeito, né? mas todo gênio a gente acha que é meio doido, Todavia a lição é muito diferente. Vamos lá, vamos pegar se o Walt Disney alimentava um camundongo que ia visitar a casa dele, que nem banheiro tinha, e depois vira no que é o Mickey, então todo gênio é meio doido, mas tudo bem. Vamos pegar esse Steve Jobs. O caso dele é um pouco diferente, a saída é quase um golpe, né? A saída dele, ele traz um CEO para tocar o negócio dele, aquele cara arma para que ele deixe a companhia. E a companhia vai para um descenso, porque, de novo, né? Perdeu a essência. Olha o que eu disse antes sobre a tradição e a essência. Deixa perder essa essência. E aí ele retoma na companhia. E além de reconstruir a Apple, e é uma coisa que eu admiro demais nele, ele construiu um sucessor. Assim como o Alt fez na época. Com o Roy, seu irmão, e com quem veio depois, o Walker. Por que, que eu estou dizendo isso? Se você pegar, o Jobs falece, a companhia vale 337 bilhões de dólares. Hoje, com o Tim Cook, nós estamos falando em 2 trilhões de dólares. Para para pensar. Eu tive a honra, Leandro, de encontrar e conversar com o Tim Cook nos Estados Unidos. Simplesmente o cara, talvez, o CEO da maior companhia do mundo. Né? Foi uma oportunidade extraordinária. E esse evento é inesquecível na minha vida. Quando ele entra na loja da Apple, todos os funcionários da Apple choram ao enxergar aquele cara e poder chegar perto dele. E na hora, o que me veio... Ele não é Steve Jobs, cara. Ele não é Steve Jobs. Mas ele é tão líder quanto que as pessoas se emocionam de alegria. e tem líder e chefe que chega, as pessoas choram de medo, né? <risos> tem bastante. Eles choravam, eles choravam de alegria na chegada dele. Então é muito interessante a gente perceber esse mecanismo de poder dentro das companhias, e perceber o que, que realmente vale nisso tudo e o que constrói os grandes negócios. né? Por consequência, o resultado sempre chega. Não tem outro jeito.
1: E agora me diz uma coisa, o que, que você computa a escolha do Bob Chapek, já que era um cara assim que, na prática, ali ele foi contrariando ali, princípios fundamentais da companhia. Né? Eles já acostumados a fazer um sucessor, a sempre escolher uma pessoa que está alinhada ali, com os valores e tudo mais. Como é que fizeram essa escolha errada?
0: Ele foi vice-presidente mundial dos parques, Bob Chapec, na gestão de Bob Iger. Então, é alguém preparado. Por aí, dizem uma frase, se queres conhecer alguém, dá poder a elas, né? Então, <risos> algo nisso pode acontecer, por mais poder que ele tinha como vice-presidente de parques. A pandemia vem com uma dor muito forte em relação à receita, e é isso que eu trabalho sempre também, mas... Quando o poder chega de verdade, as pessoas são testadas, né, Leandro? E eu imagino que essa construção foi feita e essa variável trouxe algo desconhecido e tiveram que dar um passo atrás. E na vida, né, Leandro? Não é demérito para ninguém dar um passo atrás. Tem horas na vida que a gente tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. E está tudo bem, porque a gente precisa continuar caminhando. De outro jeito, né? E eu penso isso. Algo que não era bem conhecido quando o poder chegou e a variável pandemia entrou, trincou um pouquinho o que se tinha de imagem dele. Essa é a minha leitura de fora, né?
1: Boa. E, bom, agora com relação aos princípios aqui, Alexandre, você é um cara, eu acho que você ainda leva a turma lá para a Disney, faz aqueles treinamentos lá em loco tal né visitando os parques, mostrando na prática como é que se encanta um cliente. Mas eu queria que você trouxesse isso agora para a nossa realidade aqui no Brasil. A gente está falando de Disney, Disney é uma coisa realmente, né um mundo de fantasias, mas como é que a gente pode tirar, extrair lições de toda a experiência que a gente pode ter, por exemplo, no parque da Disney? e trazer isso aí para os nossos negócios. O que, que a gente pode aproveitar desses ensinamentos aqui, Alexandre?
0: Uma das grandes alegrias desse ano foi ter retomado as imersões em Orlando, que era uma coisa assim, que o impacto disso nas pessoas e nas organizações é muito forte, Leandro. é uma imersão de cinco dias, onde as pessoas vão experimentar on stage e backstage, Onde você vai perceber, por detrás da cena, a teoria e a prática. Então é muito rico essa imersão de cinco dias lá em Orlando. Ano que vem a gente já tem aí três turmas fechadas, graças a Deus, e é sempre uma demanda muito grande. O que a Disney pode verdadeiramente nos ensinar? Para mim, construir experiências memoráveis. Ponto. Isso é central da companhia. Com isso oferecer férias inesquecíveis para as pessoas, momentos inesquecíveis, através de um atendimento extraordinário, prestação de serviço de qualidade. Quando a gente pega isso, nós pegamos a centralidade do cliente e trazemos para cá. No meu livro, né, Felicidade do Cliente: Uma Viagem pelo Mundo Disney, eu tento mostrar o tempo inteiro em qualquer lugar do mundo onde essa Disney está e ele é de uma pesquisa global, eu visitei e pesquisei de maneira estruturada todos os lugares do mundo em 10 meses aonde a Disney está e trago isso para dentro de um livro, aonde é um conhecimento que eu digo o seguinte: é possível trazer esse modelo para nós brasileiros, que pode parecer às vezes distante. Alguns dizem assim para mim: "Professor, até alguma Disney no Brasil? Tem alguma empresa no Brasil?" Eu cito umas 10 empresas aonde te tive a graça de poder levar e que fazem coisas extraordinárias, não vou fazer merchan aqui delas agora, mas que tem coisas que qualquer um, se eu citasse especificamente, diria... Você tem razão, Alexandre. Nesse segmento, esses caras são diferentes. É verdadeiro isso. Então, o que, que é a minha grande missão com tudo? Seja em treinamentos dentro do Brasil traduzir esse modelo Disney para a realidade das empresas e das pessoas. Porque a Disney, a grande verdade dela, vem lá do Walt Disney em tornar o que é complexo simples. E a gente vai perceber que o simples é que faz toda a diferença. Eu acabei de vir agora de um supermercado, e eu estou montando um apartamento na praia, fui comprar uma secadora lá para o apartamento. A menina do setor de eletrodomésticos, Leandro, eu não fui especular, eu vi na internet qual é que eu queria comprar. Eu só fui comprar. A menina estava conversando com outras duas colegas no supermercado, e aí você chega perto dela porque você está atrapalhando a conversa, né? Aí você diz assim, ó, desculpa incomodar, mas é o seguinte, eu queria comprar ali uma secadora. Aí a menina sai com uma má vontade, arrastando os pés, que quando um chega na frente o outro já está pegando fogo, né? E aí ela disse, sabe a medida? Porque eu fiz o nicho lá para uma marca e essa aqui é de outra. Não tem trena. Não, mas eu precisava só dessa informaçãozinha. Ah, eu só venho outro dia. Que aí eu vejo... Caramba, cara. Resumindo, cara. Eu saio daquele supermercado sem a secadora. E aí eu venho aqui na internet e vou comprar. Então o que eu quero dizer com isso é que o que a Disney realmente vai nos ensinar e o que eu levo para as empresas é essa centralidade do cliente de entender que ele é a nossa razão de existência. E um administrador ou qualquer gestor, ele precisa entender que o já dizia São Alton, né, fundador do Walmart, se ele trocar de porta, cara, ele é o nosso único patrão. Se ele escolher outro, ele me manda embora do patrão ao mais simples funcionário. E eu preciso cuidar desse cliente. Aquilo que pode parecer muito complexo, às vezes é uma atenção, é um gesto de boa vontade, e mais do que isso, eu digo no meu livro, né? Felicidade do cliente é também resolução. Cliente feliz é cliente com problema resolvido também. Então resolva, caramba. Se eu tenho uma necessidade, uma dor e você existe para cuidar dela, trata a minha dor, resolva. Essa Disney, esse grande modelo, seja levar para lá ou aqui no Brasil... É fazer as pessoas entenderem que questões simples mudam resultados das organizações. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que se nós fizermos, durante três anos, correções mínimas na experiência e na jornada do cliente, ou seja, analisar pontos de contatos e fazer pequenos ajustes, está provado que você consegue, seja de redução de tempo, de esforço de cliente, você aumenta em 77% os seus resultados em três anos, fazendo pequenas correções em jornada do cliente. Caramba! Então são coisas muito simples. Diminuição de tempo, resolutividade, diminuir esforço. E o meu cliente olha e diz, cara, eu pago até um pouquinho mais, mas aqui resolve o meu problema. Eu até me desloco, mas aqui resolve o meu problema. E eu vou te dizer, Leandro, o pós-pandêmico, as pessoas ficaram mais impacientes as pessoas ficaram mais intolerantes. Isso tudo é verdade. E o que, que as empresas se inspirem na Disney e percebam que essa empresa está lá para entender seu cliente, se adaptar e servi-lo. Então essa é a grande missão, traduzir esse modelo, tornar simples empoderar pessoas. né? E Disney fala do empowerment, a capacidade de entregar decisão às pessoas que trabalham nas empresas para fazerem de acordo com a estratégia.
1: O Alexandre, agora essa questão toda, né? Assim, para você prestar um bom atendimento, para ter essa cultura dentro da empresa, antes de tratar bem o cliente, os funcionários eles precisam ser bem tratados. Né? O que acontece muitas vezes dentro das organizações brasileiras, de forma geral, que eu estou fazendo uma generalização bem esdrúxula aqui, né? mas assim, a gente vê muito disso, né? os funcionários não são bem tratados, eles não se sentem bem naquela empresa e acabam descontando. Né, essas frustrações na hora do atendimento. Qual que é, então, a importância disso? Né? Os funcionários eles têm que estar em primeiro lugar para que os clientes, né enfim, sejam bem atendidos, de fato?
0: Sabe que eu brinco nos meus cursos, né, Leandro? Eu digo assim, ó, você já viu um funcionário revoltado deixar um cliente feliz? Não é possível. Então, se você quer um cliente feliz, eu falo muito dessa felicidade do cliente, é meu tema do livro, usando esse modelo Disney, né? Se você quer um cliente feliz, o seu time tem que estar feliz. E aí vou fazer uma citação de Walt Disney, que eu adoro me inspirar nesse cara, né? Walt Disney, quando ele foi construir a Disneylandia da Califórnia, ele foi procurar os principais profissionais nos Estados Unidos que pudessem o completar, ele e seu irmão Roy. Pô, os dois não eram engenheiros, então nós vamos contratar o melhor engenheiro dos Estados Unidos para fazer o melhor parque. Os dois não eram gestores de pessoas, ele era um homem de estúdios de cinema o Roy, um homem da gestão financeira, poxa, eu preciso encontrar a pessoa que melhor faça gestão de pessoas nesse país. E aí ele encontrou um cara chamado Van France, era renomado nos Estados Unidos. E aí ele vai no Van France e Leandro diz assim, ó, quero te convidar a me ajudar a construir o lugar mais feliz da Terra. Pensa que convite sedutor, né? Resposta do Van France, será necessário termos pessoas felizes trabalhando nesse lugar para construir um lugar feliz e aí a sua pergunta se responde que nesse instante o Walt Disney se transforma na minha opinião o grande administrador do mundo que rompe com que era o ser humano dentro das empresas... visto como um apertador de parafuso... lá na faculdade de administração... a gente estuda né? lá no início disso tudo... aquela imagenzinha do Chaplin apertando parafuso... e ele diz o seguinte... eu preciso das pessoas, caramba... e aí ele começa a dizer que ele é como um beija-flor... que precisa depositar pólen nas pessoas... para que cada uma delas se sinta contagiado com o que ele acredita... e ele entenda cada uma dessas pessoas... E possa transferir a elas essa condição de ser feliz naquele lugar. E, por consequência, deixar o seu cliente feliz. A cadeia de excelência da Disney diz assim, né? Tudo começa na liderança. O líder impacta na equipe. A equipe no cliente e o cliente no resultado. Se você quer resultado, tem que ter cliente feliz. Se você quer cliente feliz, tem que ter um time feliz. Então, o líder é o grande responsável pelo start para que essa lógica aconteça. Alguns ainda não entenderam essa história toda. né? E dizem assim, mas eu estou te pagando. E a cabecinha do funcionário né, está me pagando, mas na primeira oportunidade eu vou embora desse inferno e não quero te ver nunca mais na minha frente. Geramos com isso altíssima rotatividade, que é um dos problemas gigantes das organizações, Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, sabe qual é a taxa de rotatividade nos parques de diversões? 135%, gente. Nossa, cara. É imaginar que você volta lá um ano depois e mais ninguém trabalha naquele lugar. Eu levei um grupo agora para Orlando. Nós fomos almoçar num restaurante que eu sempre levo dentro do Epcot. Tuto Itália, você que nos escuta aí quando estiver lá, aproveite essa dica. Maravilhoso o restaurante. Um senhorzinho nos atendendo. Aí um do nosso grupo perguntou para ele assim: quantos anos o senhor trabalha aqui? Ele olhou com um sorriso no rosto: desde que abriu 40 anos, meu filho.
1: Nossa, cara, olha só.
0: Que fantástico. Você olha para aquele negócio, cara. E ele é a pessoa que contagia os jovens que chegam, né? Então ele é um ponto focal de transbordar a cultura, de tocar nos que chegam lá. Eu sempre digo: você precisa ter uma cultura forte. Contaminar as pessoas pela cultura. E isso porque aí aquele que não entende, ele mesmo vai embora, porque ele percebe que ele é um peixe fora d'água. Mas você tem que ter a cultura forte nessa história toda. Eu amo esse tema e a gente começa a falar desse jeito, né? <risos> <risos> Deixa eu para vocês.
1: Muito bem. Ô, Alexandre, para a gente finalizar, você falou brevemente aqui sobre o seu livro, e eu queria fazer o nosso quadro Livro da Semana para deixar como indicação de leitura. É, aproveitar que Natal tem tudo a ver com Disney também e aí a gente já deixa aqui felicidade do cliente com uma indicação de leitura aqui para esse fim de ano
0: livro da semana o que que esse livro traz né a grande pegada desse livro é a gente entender essa centralidade e entender que cliente feliz traz resultado para os nossos negócios. E se isso for uma intenção genuína, verdadeira, o seu negócio é sustentável e os relacionamentos são duradouros. Então eu faço essa grande pesquisa mundial, estruturo isso e conto essa pesquisa de um jeito gostoso. Ou seja, eu vou trazendo vivências práticas em todos os lugares do mundo e traduzindo para as pessoas a beleza disso. Quem quiser encontrar esse livro, a forma mais fácil, né? Lá na bio do meu Instagram, Alexandre Spindola Underline, clica e já migra lá. Na Amazon também tem. E deixo aqui essa referência que, graças a Deus, foi um sucesso. A gente lançou em agosto do ano passado. Estamos na terceira edição. É muito saboroso, né, Leandro? Uma das coisas mais lindas são pessoas postando, você é escritor também, postando que tá lendo o seu livro, assim, o cara tá sentado numa praia, te marca, e você vê aquela é pessoa lendo aquele livro. Não é saboroso esse negócio? Demais, Aí a demais. pessoa Ontem uma senhora botou pra mim, eu tava numa rede sentadinha com chimarrão e o livro na mão, né? A pessoa postando aquilo. Gente, nós pudermos participar da vida das pessoas. A distância e, de alguma forma, impactar na vida delas é muito saboroso. Então, para quem já escreveu como você, seguramente é uma das coisas mais lindas da nossa vida. Eu sempre brinco que a gente entrega num livro um caminhão de conteúdo por um valor desse tamanhozinho, né? É verdade. Não é verdade? Você dá um mundo de conteúdo. E eu sempre digo para as pessoas: leiam, leiam, leiam. Leia, leia. O brasileiro lê muito pouco e a leitura nos constrói, a gente enxerga outros mundos, a gente consegue fazer comparações que tiram as nossas visões e a gente cria o nosso jeito de olhar o mundo, né? A leitura é uma beleza. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. É uma alegria estar partilhando tudo isso. Livro da Semana
1: Bom, Alexandre, cara muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Café com a DM, essa aula sobre encantamento, sobre mundo Disney, e olha só, você falou aqui, eu fiquei com muita vontade, cara, você falou que tá com três turmas fechadas, mas eu fiquei com muita vontade de participar de uma delas aí, então, consegue uma vaga para mim aí, que com certeza esse ano eu vou me agendar para participar também da imersão em Orlando. 31 de
0: outubro a 4 de novembro, tá? Nessa turma eu ainda tenho vaga, tenho cinco vagas na verdade, Espero te encontrar lá. Será uma alegria imensa poder te apresentar esses bastidores para que você possa conhecer essa empresa com outro olhar. Ficaria feliz demais em te receber, Leandro, e a cada um que nos escuta aí, quem sabe, né, Leandro? Encontrar outros nessa caminhada. Graças a Deus essas turmas têm sido um sucesso. Só não abro mais, Leandro, porque a nossa agenda é uma loucura. Só para você entender, eu cheguei de Manaus ontem, estou encerrando o ano hoje, né? É, até por isso deu tudo certo para nós falarmos hoje, 338 voos eu fiz esse ano, Nossa, é, cheguei a essa insanidade, realmente uma loucura, foi um ano esse pós-pandêmico, foi insano, mas por outro lado, a gente pôde ir. Impactar aí quase 100 mil pessoas presencialmente esse ano. É muito especial a gente poder fazer tudo isso, né?
1: Que fantástico. Estou imaginando assim quantos pontos você tem aí no cartão aí.
0: <risos> aí agora é para curtir os cartões com a família, ah, né? Porque aí boa. tem que aí A fidelidade aí tem que compensar para alguma coisa tantos voos.
1: <risos> muito bem, Alexandre, cara. Obrigado mesmo. Um ótimo final de ano para ti, para a família toda. E com certeza, vamos nos encontrar na Disney a próxima vez, cara.
0: Bora lá. Obrigado a todos aí, gente, que a gente possa seguir partilhando aí e mudando o mundo, né? A gente, através do atendimento de um relacionamento saudável, a gente também muda o mundo. Acredite nisso. Um grande abraço a todos.
1: Abração, até mais. Sensacional, turma! Olha só, terminamos esse Café com a DM aqui de maneira fantástica. Uma ótima indicação de leitura, o livro do Alexandre Espíndola e também essa ideia, quem sabe participar de uma imersão em Orlando conduzida pelo Alexandre Espíndola para a gente aprender realmente como é que funciona, como é que se encanta clientes de verdade, vendo na prática como é que isso acontece na empresa mais encantadora do mundo que é a Disney, sem dúvida. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 321. Na semana que vem, você já sabe, nós voltamos por aqui com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.